0: Das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen, bitte einsteigen. Heute geht es um das Thema Rassismus, denn das Freizeitzentrum Schnelsen beteiligt sich zum ersten Mal an den internationalen Wochen gegen Rassismus. Die finden vom 14. bis 27. März statt und hier beim Freizeitzentrum Schnelsen hat Christina Dein die bei der Organisation den Hut auf. Hallo Christina. <lacht> Hallo Corinna. Willst du uns verraten... Ähm, was es hier geben wird in Schnelsen, was wird das Freizeitzentrum machen, en gros?
1: Also das Freizeitzentrum Schnelsen hat zum einen diesen Podcast, den wir hier jetzt gerade ähm, für Sie aufbereiten. <lacht> Dafür haben wir eine spannen, ein ganz spannendes Thema und eine sehr nette Autorin zu Gast. Ähm, da kommen wir gleich zu. Wir haben aber auch noch einen Comedian eingeladen im Rahmen der Wochen gegen Rassismus und wir werden eine Fensterausstellung zeigen während der gesamten 14 Tage, die man im Grunde rund um die Uhr betrachten kann, weil es eine Fensterausstellung ist und in dieser Ausstellung geht es um Rassismus im Nationalsozialismus. Ist auch sehr interessant und ist auch ein schönes Stück Zeitgeschichte. Da bin ich ja schon ganz gespannt, wie es weitergeht. Mit dabei ist heute auch unsere
0: Geschäftsführerin Martina Polle. Hallo. <lacht> Und das Motto der internationalen Wochen, es gibt jedes Jahr ein anderes Motto, heißt dieses Jahr ähm, Haltung zeigen. Haltung zeigt seit vielen Jahren die schnellste Autorin Rukje Cankiran. Hallo.
2: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu können.
0: Wir freuen uns, dass du da bist. Du hast 2019 das Buch geschrieben, Das geraubte Glück. Untertitel Zwangsheiraten in unserer Gesellschaft. Vielleicht kannst du erst mal kurz beschreiben, wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist.
2: Ja, ich komme ja selber aus der türkischen Community. Ich bin klassisches Kind von klassischen Gastarbeitern. Und ähm, ja, ich komme aus Zentralanatolien sozusagen, da liegen meine Wurzeln und da ist Zwangsheirat bzw. arrangierte Ehen bzw. Ehen, die eben auf den Wunsch von Eltern, Großeltern und Familien basieren, ist einfach ganz normal, ganz üblich. Und ähm, das war eben mein geschärfter Blick, den ich dadurch hatte und gearbeitet habe ich sehr früh schon mit jungen Menschen aus äh, ja, unterschiedlichen Communities und habe dann eben auch beobachtet, dass die Mädchen sehr, sehr früh heiraten. Das war so mein Aufhänger. Dich wollte man aber nicht verheiraten? Nein, das nicht, nein.
1: Hast du Glück gehabt?
2: Ja, so kann man das sagen. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn ich ehrlich bin, ich war, komme aus einer Familie, wo es eben auch keine großen Chancen gab, ne, auch einen Freund zu haben. Also unser Ziel damals, die jungen Mädchen und ich gehöre auch dazu, war auch schon früh heiraten und den eigenen Weg gehen. Also davon waren wir auch schon überzeugt. Und darf ich mal ganz
3: kurz fragen, wie das mit dieser, wie besprechen sich die Familien? Wer wird da wem versprochen? Wird, machen das dann die Väter unter? Ab oder gibt es da irgendwie, also für uns ist das ja ganz fremd, also wie, wie stelle ich mir das vor? Oder gibt es so Absprachen, die Familie muss auf jeden Fall dann aus der Familie jemanden heiraten oder, oder in der Kneipe sitzen die zusammen und sagen, weißt du was, meine Tochter, das wäre doch was?
2: Also Kneipe ist ja natürlich sehr typisch deutsch und so fremd ist es in Deutschland auch nicht, weil der Adel früher ja auch sehr ausgewählt geheiratet hat. Nein, es war einfach, früher war es so, dass man sich im Dorf kannte, Grundstücke lagen nebeneinander, also Geschwister, Nachbarn, Nachbarinnen hatten eben Grundstücke, die in der Nähe waren. Man kannte sich. Und wenn wir ein, zwei, drei Generationen zurückgehen, war es ja auch so, dass die Frauen nicht so viel Bildung genießen durften. Übrigens auch in Europa. Genau, auch das in ja Deutschland gar nicht, dann nicht so
3: fremd, wie du
2: schon sagst. Genau. Ne? Und dadurch war es dann eben die einzige Option für eine Frau war einfach Heirat und Kinder bekommen. Mhm. Und damit eben das Grundstück neben mir nicht ein fremder Mann dann irgendwann besitzt, habe ich natürlich genau hingeschaut. Schaut, wen ich meine Tochter oder meinen Sohn gebe. Und so haben sich viele Absprachen ergeben. Okay. Und die Kneipe wäre dann in der Türkei der, ha äh, der Hammam, wo ja, dann die stimmt. Frauen sich die Töchter ja. ziemlich nackt anschauen konnten.
0: Das hört sich ja nun alles schon an, als wenn das alles ein bisschen länger her ist, sozusagen. Ganz kurz zu deiner Person erstmal noch. Du bist, Warum kennst du dich aus? Also erstens, weil du persönlich dort herkommst.
2: Auf der anderen Seite bist du Kulturwissenschaftlerin und Journalistin und machst ja noch eine Menge andere Jobs. Genau, also ich habe in Hamburg Abitur gemacht, habe danach ganz, ganz viele Fremdsprachen gelernt, habe Kulturwissenschaften studiert. Im Studium wurde mir gesagt, mehr als eine höhere Töchternschule wäre das nicht. Und deswegen habe ich Angst bekommen, habe dann ganz viele Ausbildungen noch zusätzlich gemacht. Ich habe sozusagen Übersetzerin gelernt, ich habe Redakteurin gelernt, habe dann das Ganze noch ausgeweitet und bin als Kulturwissenschaftlerin tatsächlich in den sozialen Bereich gegangen. Ich habe sozusagen geschrieben, recherchiert, aber eben Sozialarbeit gemacht, im Studium auch schon.
0: Damit unsere Hörer quasi feststellen, dass du eine echte Expertin bist. Seit wann machst du das ungefähr? Wann war das Studium fertig?
2: Ähm, seit 1995 bin ich im sozialen Bereich, also schon seit über... 20, 25 Jahre sogar. Ja. Okay. Ja. Ähm,
0: das geraubte Glück ähm, erläutert unter anderem so Fragen wie, ähm, warum, das, was du eben schon angedeutet hast, warum zwingen Eltern ihre Kinder zu einer Ehe? Darum geht es im Buch. Dann geht es darum, warum wehren sich die Töchter und die Schwiegertöchter nicht? Das sagen wir immer leicht so daher. Ähm, warum machen die das mit, wenn die schon so lange hier wohnen und Gastarbeiter Kinder? Und es wird oft die Rede von der zweiten, dritten Generation. Wieso machen die das mit? Oder warum beugen sich Söhne und Schwiegersöhne? Warum machen das die Jungs eigentlich mit sozusagen? Das können wir ja nicht alles beantworten, dafür sollte man vielleicht ein Buch lesen, aber warum ist es wichtig, dass
2: die Menschen da überhaupt ein Verständnis für kriegen? Also es ist ja eine Form von Gewalt gegen Frauen. Z äh, Zwangsverheiratungen sind einfach Gewalt gegen Mädchen und Jungen. Mädchen sind viel mehr betroffen. Deswegen muss man dafür sensibilisiert sein. Es ist in Deutschland auch ein Straftatbestand. Also man kann als Elternteil okay. und auch als Imam ins Gefängnis kommen, wenn man so einer Zwangsheirat zustimmt, wenn man sozusagen jemanden zwingt in eine Ehe. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Das wissen die meisten nicht. Und ähm, naja, und ich finde, es ist ja auch wichtig, wir wollen, wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir um uns herum die jungen Frauen sozialisiert wissen? Ja, ich möchte nicht, dass junge Mädchen gegen ihren Willen verheiratet werden. Es ist ein wichtiges Thema.
1: Und mich hat äh, beim Lesen des Buchs sehr bewegt, ähm, dass der Hauptgrund für diese Zwangsheiraten eben auch diese Geschlossenheit der Communities ist, und dass das zum Teil auch daher rührt, dass viele Migranten eben auch in extrem sozialen Brennpunkten leben und da sozusagen mit schlechten Beispielen konfrontiert sind und gar nicht mitbekommen, dass ein überwiegender Bestandteil auch der deutschen Bevölkerung ähnliche Werte hat wie sie und eben nicht diese sozialen Brennpunktlebensszenarien. Das hat mich sehr berührt.
2: Genau, ja, und das ist eben auch meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt, weil die Menschen werden unter sich gelassen. Ne? Jeder ist gerne mit seinesgleichen zusammen. Also das gilt auch für Deutsche. Also wenn man sich bestimmte Stadtteile anguckt, da ist es sehr schwierig, Wohnungen zu bekommen mit mhm. bestimmten Nachnamen. Und ähm, die Reaktion ist dann natürlich, ich ziehe mich mehr in meine Community zurück. Also wenn ich ganz ehrlich bin, machen die meisten das ja auch gar nicht so falsch. Dass sie eben sagen, hier fühle ich mich sicher, hier bin ich geschützt, hier bin ich in einem Raum, wo ich mich auch entwickeln kann. Es sind andere Vorzeichen, es ist eine andere Community, aber auf der anderen Seite bin ich halt sehr, sehr geschützt. Und wenn wir schon nicht durchmischt werden, so möchten wir dann stark unter uns bleiben.
0: Also du sagst, es ist immer heute, heute immer noch so.
2: Ähm, nicht nicht unbedingt ne also Zwangsheirat ist ja kein Massenphänomen das müssen wir ja erstmal klarstellen ne es ist also eine kleine Minderheit in Anführungsstrichen die heute in Deutschland Zwangsverheiratet wird aber es ist eben genauso wie bei den störenden Kindern in der Klasse es sind ja von 30 vielleicht zwei die stören und trotzdem können die anderen nicht arbeiten und so sehe ich das mit der Zwangsheirat auch es sind wenige Familien die darauf bestehen die das auch mit Gewalt durch setzen, aber das sind eben die Familien, die in den Schlagzeilen erscheinen, das sind die Familien, die dafür sorgen, dass eben eine gewisse negative mhm. Atmosphäre auch um die gesamte Community kreist. Genau, ne? das wird ja gleich auf alle dann übertragen. Nicht? Genau, mhm. so ist es und mhm. deswegen ist es eben wichtig, da auch genau mhm. hinzugucken und zu sagen, hey, woran liegt das? Ne?
0: Eine richtige Schärfe, da kriegt es ja auch nochmal nicht nur, dass die Leute verheiratet werden, sondern auch, dass dann es dann zu diesen Ehrenmorden kommt. Ist das ganz genau, ganz so, genau. das, das steht ja auch glaube ich in dem Buch dass es irgendwie immer ähm, einen Mord gibt dann schreit die Presse drei Tage lang oh Gott wie schrecklich und das es genau. dann
2: wieder ja ja also naja jeden Tag versucht in Deutschland ein Mensch ein Mann seine Ex-Partnerin oder Partnerin umzubringen jeden zweiten bis dritten Tag gelingt das und im Schnitt sind das ja nicht alles Ehrenmorde der Begriff Ehrenmord hat sich eben in Deutschland sehr, sehr durchgesetzt, weil man eben das Fremde eher gesehen hat. Also diesen Mord, den die Familie geplant hat, eine Tochter zu bestrafen. Ich glaube, salonfähig ist dieser Begriff geworden mit Hart und Zydüdü, die 2005 auf, ja, bestialische Art und Weise mit, also hingerichtet wurde per Kopfschuss. Und ähm, das ist eben etwas, wo die Mehrheitsgesellschaft ganz deutlich hinguckt, wenn so etwas passiert. Dass das jeden Tag ein anderer Mann auch versucht, das lief bisher immer unter Familiendrama oder Tragödie oder Bluttat, also immer mit Fokus auf den Täter. Und ähm, ich spreche gerne von Femiziden, von Morden an Frauen, weil sie Frauen sind. Ähm, Ehrenmorde passieren, ja, sie werden anders definiert, sie werden auch anders verurteilt. Darüber können wir vielleicht auch kurz sprechen, ähm, das Also der Unterschied ist eigentlich nur, dass da der Blick ein anderer ist, weil letzten Endes wird die eine Frau umgebracht, weil sie nicht das tut, was der Ex-Mann, die Familie oder das Umfeld möchte. Oder, oder von ihr erwartet wird eben. Ja. Genau. Mit dem Begriff genau.
0: ehrenmord genau, verwirkt sich ein bisschen sowas. Ja, die machen das halt so, weil das bei denen genau. in der Kultur, in der Religion so verankert ist. Genau. Damit ist es dann vielleicht für... für weiß ich gar ja nicht, wie die beschreiben soll, für die anderen quasi ertragbar. Zu so sagen, ja, das genau. gehört halt bei denen dazu. Genau, da komme ich dann auch schon zur nächsten Frage. Ähm, das ist, schiebt man der da gerne dahinter. Müssen die das nicht unter sich ausmachen, sozusagen? Warum sagst du, das ist Quatsch mit Soße, wir müssen ähm, daran an das Thema, es muss bekannt werden und wie kriegen wir es in den Griff, wir könnten was hinkriegen?
2: Naja, wir sind alle eine Gesellschaft. Wenn wir das noch weiter uns anschauen, also noch größer den Kreis machen, sind wir in Europa. Wir sind ein Europa, das nicht immer einig ist, aber es ist nun mal ein Europa und wir sind nur eine Welt. Also wenn wir jetzt verschiedene Welten hätten, würde ich sagen, ich ziehe einfach weg und dann habe ich damit äh, nichts mehr zu tun. Aber wir haben eben durch diese Migrationsbewegungen, aber eben auch durch das eigene Passieren im Land, durch unsere eigene biodeutsche Gesellschaft, kann man sie nennen, so nenne ich sie, es ist nicht immer, vielleicht äh, mögen das nicht alle, aber so kann ich dann die Menschen mit Migrationsgeschichte ein bisschen äh, ja kategorisieren. Und ähm, deswegen finde ich es wichtig, dass wir schauen, was passiert um uns herum. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo meine Nachbarin unterdrückt wird. Und wenn wir uns anschauen, viele Probleme, die in Migrations- oder Familien mit Migrationsgeschichte passieren, die gehen ja uns auch etwas an. Es haben mehr als ein Viertel der Menschen, die in Deutschland leben, einen Migrationshintergrund. Und ja, wenn man sich die Großstädte anschaut und die Kinder unter sieben Jahren, da sind es teilweise mehr als 50 Prozent. Und deswegen ist das unser Thema. Auch wenn ich keine Tochter habe, es ist mein Thema und es sollte auch das Thema von jedem und jeder sein.
0: Hast du denn, also aufgeschrieben hast du, das wie erstmal den Ist-Zustand, so und so ist es, das sind die Erklärungsmuster, die vielleicht eingängig sind, ohne dass sie in Klischees abdriften. Hast du denn auch Vorschläge? Wie könnte es denn besser laufen?
2: Absolut, Gibt's absolut. Geht's
0: Gesetzgebung? Gehst an die Politiker, an die Wirtschaft? Wer, wer soll daran? Soll die, erstmal vielleicht kann ich als Nachbarin anfangen. Ich kriege das mit. Da läuft eine Menge
2: verkehrt. Kann ich überhaupt was machen? Wenn ja, was? Genau, ich muss halt genau hinschauen. Also wir können eigentlich, ist es ist eine Querschnittsaufgabe. Ich kann nicht sagen, so Politik, jetzt mach mal etwas und dann halten wir uns dran, ne? weil Gesetze werden geändert. Natürlich, dafür kämpfen wir immer wieder, aber Gesetze bringen nichts, wenn sie in die hintersten Dörfer und hintersten Regionen nicht durchkommen. Deswegen, wir, also ich äh, versuche von der Kita bis zur Schule, von der Politik und vor allem bis hin zu den Medien. Die Medien haben eine ganz, ganz große Rolle dabei, dass man da eben einfach den Blick schärft, aber man muss eben auch in Justiz, Polizei und auch in ja, Lehrer, also in Gremien durchdringen weil ganz, ganz viele Menschen haben eben immer noch dieses traditionelle Bild, dass sie eben sagen, ne, wie du das auch formuliert hast, ja, das geht uns ja nichts an, ne? so also von wegen, das machen die ja. Ne? Also in, ich sage jetzt mal Zitat, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Das ist ein Zitat, das ich oft schon gehört habe. Und ähm, so ein Satz beinhaltet eben auch dieses Runterschauen auf ein Phänomen. Wenn ich aber zu lange runtergucke und weggucke, dann wache ich irgendwann auf und meine ganze Umgebung hat sich geändert. Und damit das eben nicht passiert, tragen wir alle Verantwortung. Und ja, also von allen möglichen Gremien, also da muss es überall durchgehen. Gibt es jetzt quasi,
0: Entschuldigung, praktische Anleitungen, wenn ich frage nach der Nachbarin, da ist was nicht in Ordnung. Ich denke, habe bis jetzt gedacht, ich höre jetzt einen Podcast und habe bis jetzt gedacht, na jo, pack sich, pack verträgt sich. Was würdest du mir raten? Soll ich da jetzt schon die Polizei anrufen oder was soll ich da machen?
2: Also, unbedingt das Gespräch suchen. Also, wenn ich laute Schreie höre, wenn ich befürchten muss, dass ein Mädchen nach den Sommerferien nicht wiederkommt, dann sollte eine Nachbarin schon hinschauen und sagen so, wo sind denn eure Töchter geblieben? Ne? Jedes Jahr verschwindet eine. Ne? Und also, das unbedingt. Aber eben auch, dass wir, dass wir einfach ähm, sensibel dafür sind, dass wir eben mit, auch mit den Mädchen das Gespräch suchen oder auch mit den jungen Männern das Gespräch suchen, dass wir einfach interessiert sind, dass uns das nicht egal ist. Und als Nachbarin, gut, vielleicht kann ich nicht viel bewegen im ersten Moment, aber langfristig kann ich auch ehrenamtlich in verschiedenen Gremien auch aktiv werden dagegen. Ich kann demonstrieren gehen, ich kann sichtbar machen eben die Recht oder die Möglichkeiten, die für Mädchen und Frauen da sein sollen.
1: Oder eben auch mit gutem Beispiel vorangehen vielleicht auch und und zeigen, ähm meine Tochter kommt nach den Ferien wieder, die verschwindet nicht einfach. Ja, also ich glaube,
2: das gute Beispiel ist immer schwierig, im Sinne von, wir machen es ja richtig. Das hat ja immer so ein bisschen, wir wollen euch belehren. Also ich bin immer ein Fan davon, dass ich mich herantaste und sage, ich schätze erstmal deine Gesellschaft, so wie du lebst, dass deine Ideen, die schätze ich erstmal wert. Wenn ich dann aber sehe, dass diese Werte, meinem Grundgesetz und meinen Werten als Gesellschaft nicht entsprechen. Also ich gebe jetzt mal ein ganz plattes Beispiel. Ein kleines Mädchen, das schon nicht in den Schwimmunterricht darf. Sowas dürfen wir nicht zulassen, weil das Mädchen muss, genauso wie alle anderen, das ist eben der Schulauftrag, der Lehrauftrag, dass sie schwimmen lernt. Aber das, also, ach so, Entschuldige. also wir müssen halt an diesen kleinen Schräubchen schon drehen, an dem Selbstbewusstsein der Mädchen, damit sie sich eben auch wehren.
3: Aber da muss ich dazu sagen, ich habe ja nun zwei Kinder, die auch in der Schule waren, klar, und äh, dieser Fall, genau was du sagst, es gab Mädchen und auch Jungen, die nicht schwimmen lernen durften und da ist es aber auch nicht so, dass die Lehrer in irgendeiner Form da aktiv geworden sind. Dann hieß es eben, nee, die kommen nicht mit zum Schwimmen. Ach so, okay. Genau. So war das eben. Und dann ging es auf Klassenreise und dann durfte, das weiß ich noch ganz genau, dieser Junge durfte dann nämlich nicht mitfahren, weil er nicht schwimmen konnte. Also so eine Verkettung letztendlich. Aber da finde ich, muss auch in der Schule dann ja viel mehr Aufklärung, ich weiß nicht, oder die müssen auch aktiver werden, die Lehrer, oder weil das war dann einfach so, ja nee, das dürfen die nicht. Aber vielleicht genau. sind der Lehrer schon so oft gegen die Wand gerannt. Vielleicht, also es mag ja sein, aber ich weiß es eben noch, dass, dass meine Tochter Amelie, die war total, der darf nicht schwimmen lernen. Also die war total entsetzt und äh, ja, aber dabei ist es dann irgendwie auch geblieben. Da hat sich keiner weiter dafür eingesetzt. Und die haben, also die, wir haben die Lehrerin drauf angesprochen, die Elternvertreter, wir haben uns dann dafür so ein bisschen stark gemacht und letztendlich wurde das ganz fies abgebügelt von dem Vater. Er hat gesagt, es geht uns überhaupt nichts an und ähm, so, Klappe jetzt. Das kennst du ja wahrscheinlich Und da, auch. Mhm. Und dann ist man aber selber so, dass man sagt, ja gut, dann weiß ich nicht. Also wir haben dann irgendwie auch, man traut sich dann auch nicht unbedingt
2: noch weiterzugehen, weil man auch gar nicht weiß, wie. Ich meine, es gibt ja auch keine praktische Lösung, die ich für jeden Fall anwenden kann. Bildung ist ja nun auch Ländersache. Das heißt, selbst wenn ich in Hamburg eine gute Lösung mhm. habe, habe ich in Schleswig-Holstein das Problem. Ich glaube, da ist auch wieder Begegnung und Kommunikation und vor allem Diskussion Thema. Also ich erinnere mich noch an Klassenreisen, wo auch Kinder nicht mit durften. Die Lehrerin hat jede Familie einzeln zu Hause besucht und hat so lange diskutiert und auf die Eltern eingeredet, bis wirklich alle mitkommen durften. Sie hat sogar im letzten äh, Punkt gesagt, dann sollen die Eltern sich da auch ein Zimmer nehmen und da in der Nähe sein. Aber das ist natürlich ein Kampf. Ne? Das ja. ist natürlich mühsam. Ja. Und ne, es ist natürlich leichter zu sagen, so dann habe ich drei weniger im Unterricht und dann läuft es weiter. Ich muss nur eben gucken, worauf läuft das hinaus. Heute ist es der Schwimmkurs. Nächstes Mal kommt ein neuer Wert von anderen Menschen, was ja gar nicht grundsätzlich schlimm ist. Ne? Wenn die Kinder das lernen, können die Eltern es ja immer noch verbieten. Dann sollen sie nicht zum Schwimmen gehen. Aber das Recht, das zu lernen, das müssen, da müssen wir hinterstehen. Mhm.
0: Ähm, wir sind ja auch... Machen wir diesen Beitrag im Rahmen der Rassismuswochen, die im März stattfinden, auch in Hamburg und auch im Freizeitzentrum.
2: Inwiefern, inwiefern hat denn das Thema Zwangsheirat mit Rassismus zu tun? In ganz, auf ganz verschiedenen Ebenen. Also einmal, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass das eben medial so sehr, sehr überbetont wird, sehr, sehr gerne darüber berichtet wird ob es jetzt Morde sind, die eben Menschen mit Migrationsgeschichte begehen, oder eben, ob so eine Zwangsheirat stattgefunden hat, dass man da eben so den Fokus sehr, sehr drauf tut, als das Exotische. wären... Exotische? Exotische, ja, und vor allem auch mit dem Blick, das ist etwas viel Schlechteres als das, wie wir leben, Also man, das ist eben ganz typisch beim Thema Rassismus, dass eben meins ist immer besser als das andere, darauf kann ich runterschauen. Aber eben, es ist auch, finde ich, rassistisch, wenn, wenn man da zum Beispiel auf die Justiz schaut, wenn zum Beispiel ein Ehrenmord viel, viel härter bestraft wird als ein gewöhnlicher Mord an einer Gattin. Das ist auch, das ist dann rassistisch positiv, ne? Da werden eben die Mordmerkmale anerkannt. Da wird gesagt, das ist niederträchtig, das ist heimtückisch. Aber ein Gatte, der zum Beispiel schon lange gewalttätig war, das ist dann nicht mehr heimtückisch, weil das hat sie ja erwarten können. Also dass man da mit unterschiedlichem Maß rangeht, ist meiner Meinung nach sehr rassistisch. Zum Vorteil der Menschen, die dann, also finde ich, oder also die Familien, die bestraft werden, für mich ist es gut. Also ich finde dieses diesen, Rassistische in dem Moment gut, weil dann die Strafe höher ausfällt. Ich wünsche mir aber da, dass alle Morde so schlimm beurteilt werden. Und ich finde, es hat auch mit Rassismus zu tun, weil eben einfach dieses Fremde, ne, es wird so abgetan, bei denen ist das so. Mhm. Ne? Also wenn man viele Frauen sprechen hört, ja bei euch, ich mhm. meine in Deutschland, 76 durften Frauen immer noch nicht arbeiten, ohne die Einwilligung des Mannes. Ne? Wenn wir uns das Frauenbild der 50er Jahre, die ideale Gattin, die gebügelt hat und frisch äh, am Esstisch <lacht> saß und den Gatten lächelnd, begrüßt hat, das ist ja noch nicht lange her. Und ich glaube, das wünsche ich mir sehr, dass das einfach abgeschafft wird und auch, dass man nicht danach urteilt, wie eine Frau aussieht. Eine Frau kann sehr traditionelle Kleidung anhaben und trotzdem eine sehr moderne, offene, kluge, gebildete Frau sein. Das ist auch rassistisch, dass wir so urteilen. Aber Rassismus ist eben nicht nur von der Mehrheitsgesellschaft auf die Minderheiten. Es ist auch umgekehrt, ne? Indem ich sage, meine Tochter soll nicht so werden wie die deutschen Frauen, ne? Das sind Huren. Auch das ist beleidigend, diskriminierend und auch rassistisch, weil ich das eben wieder einer Gruppe zuordne. Also das muss eben auf allen Ebenen aufhören. Das sind, also werden jetzt die ersten Punkte, die mir dazu einfallen.
0: Wunderbar. Ich bin dann eigentlich schon so gut durch. Du hattest ähm, noch ein paar Zahlen für uns mitgebracht. Jetzt lasse ich dich erstmal in Ruhe trinken.
2: <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, also die Zahlen bezogen sich eigentlich nur auf die ähm, Migranten, auf die Migrantengruppen, warum eben mir diese Themen so wichtig sind. Das waren die Zahlen. Also ich würde die gerne mal vielleicht kurz nennen.
0: Ähm, sehr gerne, sehr gerne.
2: Ja, also wir haben insgesamt, das sind Zahlen von 2020, wir haben insgesamt 26 Prozent Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland. Wir haben 21, über 21 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte. Und was ganz wichtig ist, weil in den Medien sieht es ja immer so aus, als wenn das alles Menschen aus der Türkei und aus den arabischen Ländern sind. Also so ist es gar nicht. Ne? Also die meisten, zwei Drittel der Menschen mit Migrationsgeschichte kommen aus europäischen Ländern aus Ländern, die entweder zur EU gehören oder die, die eben zu Europa gehören. Also es, wir reden eben immer von Minderheiten oder von kleinen Gruppen, die sehr laut und sehr auffällig sind, aber auf die auch so ein großer Fokus gelegt wird. Und da liegt es mir sehr am Herzen, dass wir das eben nicht mehr tun, sondern dass wir einfach schauen, neutral, ne, was passiert dort, um welche Gruppen geht es und weg von äh, Stigmatisierung hin zu sachlichen Angaben. Wir haben eine Menge Schubladen in unseren Köpfen fürchtig, ne? Genau. Ja. Leider.
3: Oder? Hast du ein spontanes Erlebnis, wo du dich dran erinnerst? Nein, aber ich, ich denke die ganze Zeit immer so andere Länder, andere Sitten, diese ganzen, ne? Ja, ja. ja, doch. Also, das, man muss da
1: selber sich auch mal hinterfragen. Es <lacht> ist wirklich. Also, ich habe auch eine Weile im Ausland gelebt und ähm, da fand ich ganz spannend, dass jemand zu mir gesagt hat, ähm, jede Mutter wünscht sich, dass ihr Kind glücklich ist. Jeder Mensch freut sich, wenn die Sonne scheint. Und alle Menschen weinen über das Gleiche. Und es hat mich bis heute berührt, mich dieser Satz. Und das ist vielleicht auch etwas, was man sich öfter vor Augen führen sollte, um eben von diesem Rassismus und von diesem Klischeedenken wegzukommen, dass man versucht, jeden Menschen als Menschen zu sehen. Ist natürlich nicht ganz
2: einfach. Das ist also Ich habe auch einen ganz wunderbaren Satz mal gehört. Ich habe im Camp gearbeitet, in der Erstaufnahme der Malteser. Und da sagte auch jemand zu mir, also eigentlich gibt es nur gute und böse Menschen weltweit. Also eine andere Kategorisierung gibt's nicht. Da habe ich auch gedacht, ja, stimmt eigentlich.
0: Ja, ja, das stimmt. Okay, ich bedanke mich ganz vielmals, dass du gekommen bist und dass du von deinem vielen Fachwissen, was du in den letzten 25 Jahren angereichert hast, uns äh, ein bisschen was abgegeben hast, uns mit uns geteilt hast. Ähm, wer noch mehr zum Thema Zwangsheirat wissen will, wir schreiben den Titel des Buches und wenn man ihn kriegen kann, auch noch mal auf die Webseite. Und ähm, ja, dann freue ich mich schon sehr auf die Rassismuswochen, ähm, dass sich auch das Breitseitzentrum schnell sind, die auf ihre Fahnen, auf seine Fahnen geschrieben hat. Und auf was freust du dich, Christina?
1: Ja, ich, ich freue mich auch ähm, auf positive Denkanstöße und dass die, diese Aktionen im Rahmen der Wochen gegen Rassismus hoffentlich etwas Positives für uns alle bewirken. Und dass sie so stattfinden
3: können, wie wir uns das vorstellen, nämlich mit Begegnung auch und nicht mit äh, Masken. Und äh, naja, wir sind ja im Moment so ein bisschen begleitet von den hm, Auswirkungen. Das würde ich mir auch wünschen, auf jeden Fall.
2: Ja. Wunderbar, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank auch für die Einladung.